0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 d'Esprit Opportunité. Salut Aurélien, comment vas-tu?
1: Salut Mickaël, écoute, euh, ça va? Hier, euh, en déplacement euh, pour notre, euh, pour un, un bien qu'on a, euh, sur lequel on a porté une intention d'achat, sur lequel on va signer euh, jeudi. Cool. On peut dire euh, ce que c'est, hein, c'est ouais. une crèche, euh, c'est une crèche, mais on n'est que sur la partie euh, immobilière, on n'est pas sur l'activité. La, Ouais, les murs. Donc, euh, aller-retour dans la journée, euh, 8 heures de train hier, voilà, pour 25 minutes de visite, ouais. <rire> même pas.
0: Ouais, c'est... Bon, on a, on a eu la discussion, mais c'est vrai que sur l'immobilier, je suis toujours, 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 il faut toujours aller voir une fois, parce que... Ouais. Enfin, quand on achète en direct, hein. parce que il peut y avoir tellement de trucs cachés, euh... Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que d'aller voir sur place. Et bah, ouais.
1: Encore une fois, c'est ouais, une, mais... une question intéressante. Moi, je pense qu'on peut acheter sans aller voir, mais euh, sur des choses spécifiques, sur des choses qui sont normées, qui sont très cadrées. Sur un appart, euh, par exemple, ça me choquerait moins, ouais. on va
0: dire, même s'il y a toujours des risques.
1: Bien, bien normé. Bon, les crèches, l'avantage des crèches, c'est que c'est très normé, justement, parce que euh, c'est un agrément... Euh, alors, la CAF, je ne sais pas si la, visite, la CAF visite, par contre, la PMI visite. Ouais. Donc, tu as, as une visite de la PMI, tu as normalement une visite des services de sécurité, puisque c'est un établissement qui reçoit du public. Euh, Quoique, ça me pose encore question. Ça, C'est le dernier point que je dois éclaircir sur la crèche. Il me semble que pour moi, c'est un ERP, parce qu'on accueille quand même des enfants en sommeil. Donc, normalement, ça devrait rentrer dedans. Donc, voilà, il y a déjà des, y a déjà des ouais. cadres. Et puis, on, le enfin le. le, le, le c'est une crèche qui a ouverte en 2018, donc euh, bon. Bien
0: sûr. Ouais, ouais, non, mais bon, moi, pour moi, la visite euh, est indispensable. Il euh, faut le rappeler, euh, bah, l'immobilier, on est quand même dans cette asymétrie d'informations. C'est quand même la base de ce marché, c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur n'ont pas les mêmes le même niveau d'information. Et bon, il y a la loi qui essaie de rectifier un peu ça en demandant des docu en exigeant des documents obligatoires de la part du vendeur. Mais malgré tout, il y, y a toujours des trucs qui sont pas dits, qu'on sait pas. Donc il faut mmh. aller voir, parler avec les gens, euh, fouiller un peu. Euh, c'est indispensable parce que c'est tellement facile de se faire avoir. C'est tellement facile de. La loi protège dans une certaine mesure, mais une fois que le mal est fait, c'est après c'est bon, c'est une galère. Voilà. Donc euh, mmh. recommandation numéro une allez voir, allez voir. C'est toujours, toujours, toujours. Euh, ah. Donc il y avait, il y avait euh, euh, on nous a signalé dans le commentaire là qu'il y avait le Google Podcast qui était pas bien connecté.
1: Voilà, donc, euh, oh, le Google Podcast, il est, il est bien référencé, il est bien, il faut, faut juste être patient, en fait. Apparemment. Ça donc, va euh, arriver. Ils nous disent ouais. que c'est un, il est, il est indexé. J'ai reçu un mail ce matin en me disant qu'il était, qu'il était indexé, qu'il était disponible à la diffusion. Il l'était encore pas, mais je pense que ça va être dans les jours qui viennent, mais le la plateforme que j'utilise qui s'appelle Ocha m'a dit que des fois ça mettait jusqu'à trois mois avant d'être euh, indexé bon. mais je pense que nous ça sera la plus science. rapide parce que moi quand j'avais fait le mien à l'époque euh, ça avait été euh, ouais. quelques semaines mais sinon euh, voilà vous avez les les autres plateformes qui sont dispo
0: ouais ouais donc voilà vous enfin on vous l'a dit hein, c'est c'est le début de cette aventure podcast pour nous donc euh, on met tout en place on construit au moment où en, en le faisant hein. <rire> Ouais, je vous avais vu que mon décor évolue un peu, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Euh, voilà, On met ça en place euh, du mieux possible. Mais voilà, l'idée, c'est d'avancer. L'idée, c'est dans ce podcast de vous parler d'opportunités, hein, d'analyser les choses sous l'angle de l'opportunité, parce que ça reste quand même la base bah, d'une société qui vit. Euh, ça reste la base de l'entrepreneuriat, de l'investissement. C'est euh, d'étudier des opportunités et de se positionner parfois sur certaines d'entre elles. Euh, et c'est bah, vraiment le focus de ce podcast, en plus bah, de vous partager... Euh, Certaines nous péripéties. Euh, oui, tout à fait. C'est
1: vrai que l'opportunité, elle, elle est toujours euh, mal considérée puisque quand tu saisis une opportunité, tu es un opportuniste. Ah. Et euh, le fait d'être opportuniste, ce n'est pas quelque chose qui est forcément euh, super bien vu euh, de nos jours. Euh, et, pourtant, et pourtant, quand on analyse les, les, les bases communes de, de l'enrichissement, il y, y, y a plusieurs facteurs qui font que des gens s'enrichissent, mais il y a un facteur commun et un facteur que tu ne pourras pas enlever à un entrepreneur qui réussit, c'est qu'il a su saisir à un moment une opportunité. Et c'est alors c'est le biais de l'effort. On dit c'est des gens qui travaillent dur qui y arrivent. Donc ça c'est le, le biais de l'effort, hein. c'est un biais cognitif, le biais cognitif de l'effort contre lequel moi je me bats depuis euh, un certain temps parce que il est faux en fait. Parce que si tous les gens ouais. qui travaillaient réussissaient, ça se saurait. <rire> Par mineurs, contre tous les, les gens qui riches, une opportunité ouais. qui réussissent ça c'est ça c'est une réalité. Ouais, les mineurs après, seraient les plus riches, c'est ce qu'on dit. Voilà, voilà, voilà. Donc il, ouais. il tra... voilà, le, le mais par contre, le biais cognitif de l'effort euh, amène une sympathie tout de suite, une empathie directement. Quand t'as quelqu'un qui est arrivé qui arrive en, en, en sueur alors que la pharmacie elle va fermer, en règle générale la pharmacienne, elle va quand même le servir alors que l'heure est et alors qu'il est 18h et qu'elle ferme ou les 19 19h et... ou 20h elle ferme. Parce que voilà, on a on a, on a une sympathie naturelle. Auprès du biais de l'effort, qu'on qu n'a pas du tout avec l'opportunité. Donc, c'est un, un petit peu. Un...
0: Ouais, on, a, on avait réfléchi par rapport au, au nom justement. Et après, c'est le cadre un peu le cadre culturel un peu français, hein, où effectivement, si tu réussis, que tu as fait des efforts, c'est bon, et encore. Mais si tu réussis, que tu n'as pas vraiment fait d'efforts, que tu as été opportuniste, que tu as eu de la chance, que as travaillé quand même un petit peu parce que ça se fait pas tout seul non plus. Euh, oui. Là c'est pas bon, là non, euh, voilà. Ouais. J'avais eu, je me souviens, j'avais eu une longue discussion avec un un, 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 un pote d'enfance de, sur la question de l'ambition parce que. Hum, on avait parlé de ça quand, euh, tu sais, moi, j'avais fait un, donc j'avais fait des études, j'avais eu un bac plus quatre, et puis je posais, se posais toujours la question. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'idée, à l'époque, de dire, est-ce qu'il faut faire une cinquième année? Parce que bac plus quatre, c'est un truc un peu bâtard. Donc, en mm. gros, soit tu soit t'étais plus 3, soit t'étais plus 5, mais plus quatre. Ouais. En gros, bah, on, on te considérait comme un 3. quoi. Donc, je m'étais posé la question, et je m'étais dit, ouais, il y a quand même une opportunité, et ça vaut le coup de faire une cinquième année, ça ouvre, ça touche sur d'autres choses, c'est vraiment, euh, intéressant euh, sur Il le
1: T'en as fait 20 avant, donc ouais.
0: Ouais, une de plus, une de moins. Bon. Et donc je, je là voilà, je lui ai dit, bah voilà, voilà, je, du coup je vais la faire. Il m'a dit, ouais, c'est, euh, t'as, euh, faut être ambitieux pour faire ça. Ou mais d'une manière négative, j'ai dit, écoute, euh, toi tu le vois comme ça, mais moi je pense que c'est l'ambition, c'est positif, quoi. Si t'as pas d'ambition, tu, bah, tu mmh. n'entreprends rien ou rien de grand, rien, rien qui t'enthousiasme, quoi, voilà, tout simplement, hein, qui, mmh. qui te permet juste de te dépasser parce que, bon, je pense que le référentiel, c'est par rapport à soi-même. Hein. Euh, et voilà, ça me, ça me renvoie à ça.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, l'idée, c'est euh, d'avoir un podcast autour des opportunités. Et la dernière fois, on avait parlé un petit peu des 7x8 VS 1 plus 1 dans les business. Et je pense que le bon 1 plus 1 pour nous, à, à notre stade de, de réflexion, c'est d'être un podcast qui analyse et évalue des opportunités d'investissement ou d'entrepreneuriat.
0: Ouais, donc c'est ce qu'on va faire euh, régulièrement et euh, et aussi dans l'idée d'exercer son œil. Euh, parce que quand on n'est pas habitué à, à voir des opportunités, ça, c'est l'exercice le, de base quand on cherche une idée de business. Hein, c'est que les gens qui n'en ont jamais fait, bah, ils savent pas. Ils se disent, je sais pas quoi faire, je sais pas dans quoi entreprendre, je sais pas quoi créer. Et il euh, y a souvent l'exercice qu'on donne, c'est de noter des, des problèmes que l'on rencontre au quotidien de partout et, et de, de se demander c'est quoi l'opportunité là-dedans. Et quand on commence à faire ça, c'est vrai qu'on se retrouve vite avec euh, à deux, trois, cinq, dix idées par jour tirées du quotidien. Et bah, dans le podcast, l'idée, c'est aussi ça. Hein, ça va être de d'expliquer de, les opportunités qu'on voit dans, dans ce, ce dont on parle voilà,
1: voilà c'est le chemin neuronal hein. donc le chemin neuronal c'est de travailler un, un chemin neuronal c'est à dire que les neurones dans le cerveau ça a été longuement étudié euh, parcourent un chemin et plus ils le parcourent régulièrement, plus ils tracent trace un sillon un petit peu comme le chemin dans l'herbe haute, on va pouvoir passer, essayer de passer encore et encore et encore et encore pour pouvoir prendre et vous aider peut-être Apprendre des, des habitudes de réflexion et puis si vous l'avez, si vous le faites déjà, c'est de pouvoir le, les confronter et même pouvoir euh, nous répondre. Et je pense aussi qu'on aura dans ce podcast des invités. Oui. Ça, c'est ouais. hein.
0: c'est dans notre vision aussi d'avoir des invités sur des opportunités euh, précises, mais toujours sous cet angle-là, quoi, hein, euh, d'avoir de se demander c'est quoi l'opportunité, comment on y accède, c'est quoi ses caractéristiques, euh, etc. Ouais, Tout à fait. Bon, on enchaîne. Euh, justement, bon, la dernière fois, on avait parlé un peu d'immobilier euh, parce que, voilà, on, on pense que il y a de plus en plus d'opportunités qui vont arriver. Alors, euh, concomitamment, j'ai publié une vidéo YouTube sur ma chaîne où j'ai détaillé un peu la ma vision là-dessus. Flo euh, <rire> une, une flopée de commentaires, de réactions négatives au début surtout. Après, ça s'est amélioré, mais voilà. de de personnes qui euh, forcément euh, parce que quand tu quand tu parles d'une opportunité c'est forcément que le gars en face est perdant quoi c'est c'est cette vision de ouais alors chose. ça
1: faut qu'on en parle de ça
0: voilà bon euh, on peut peut-être parler d'un deal là que, que qui nous a été proposé tu vois expliquer un peu et puis voilà on va euh, le commenter en direct euh, et euh, pour pour voilà montrer le genre de choses que l'on voit passer et que l'on regarde hein.
1: Aujourd'hui, dans le, dans le... on a décidé de se concentrer sur des biens commerciaux, d'accord sur, sur, des, sur, des, sur des murs commerciaux, sur des murs commerciaux de, de petites entreprises, de commerces locaux. Voilà, c'est un peu notre, le biais qu'on a pris. Euh, et on navigue entre euh, euh, 8 et 10, quoi. Voilà, c'est à peu près nos, les rendements qu'on a aujourd'hui. Alors tu, tu veux qu'on le fasse comment tu veux que je te, je, je, je parle d'un d'un deal en particulier c'est ça
0: ouais j'en ai un sous les yeux je crois que tu en as un autre euh... vas-y euh, alors là donc le premier qu'on a donc ce sont des murs euh, loués euh, 740 mètres carrés il y a un terrain de 2400 mètres carrés avec une station service oui. c'est un petit supermarché de proximité euh, avec un bail euh, qui est renouvelé jusqu'en 2029 loyer de 4000 euros mensuel et un prix euh, négocié euh, à 535. Ouais. Euh, Est-ce que tu as plus
1: d'infos là-dessus bah, Je l'ai reçu ce matin, j'ai une photo que je ne vais pas pouvoir montrer évidemment, ouais. mais j'ai le j'ai le bail aussi et je sais que le bail va être, euh, va être renouvelé euh, ou il a été renouvelé.
0: Il, est, il a dû être renouvelé récemment, non
1: Ouais, ouais, il a été renouvelé et ça a toujours été un supermarché depuis euh, depuis 2011. Depuis toujours, ouais, depuis 2011. Et euh, ouais, et c'est un, un business qui fait 3,5 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Il est il est renouvelé jusqu'en 2029. Ouais. Ouais.
0: Donc euh, euh, bon on on a pour l'instant pas plus d'éléments que ça alors on se pose plus de questions évidemment à chaque fois qu'on reçoit des descriptions un peu sommaires comme ça euh, la première question c'est est-ce que c'est une vraie opportunité ou pas euh, il nous manque beaucoup d'éléments pour l'instant mais il y a la question notamment de la taxe foncière qui la paye mais ça ça doit être dans le dans le bail que tu as oui. euh, et puis euh, et puis après bon là on est sur un un supermarché de proximité une marque connue donc il n'y a pas d'inquiétude sur le locataire, a priori. Euh, et puis, c'est des, des établissements plutôt stables, en général. Euh, là, comme ça, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce, 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 ce premier deal Alors, là, là, le, 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 le prix le... reste un peu élevé quand même par rapport au loyer. Hein.
1: On est sur un 9% euh, ouais. un brut. Euh, par contre, ce qui contrebalance le, le prix, c'est que bon, as quelqu'un qui est là depuis euh, hyper, euh, hyper longtemps, quoi.
0: T'achètes ouais, la stabilité, ouais.
1: Ouais, et puis euh, ah, franchement, un supermarché, c'est hyper safe. Donc là, ouais. ce qui nous manque, c'est euh, des photos du local, l'état de, de la toiture, puisqu'en fait, euh, l'article 606 est. Là, obligatoirement... On est à 7%. Ouais. Ouais, tu parles, oui, tu parles du. L'article 606 oblige, à, à oblige le propriétaire à assumer euh, ouais. les charges du locataire. Côté Avant, il... on pouvait le. Les charges, du, les charges du, 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 aux œuvres, en fait. Hein. Avant, on pouvait le donner au, au, au locataire, mais à partir du moment où ça a été renouvelé depuis, 2000, euh, depuis 2014, je crois, depuis Pinel, maintenant, on est obligé. Même si c'est écrit dans le bail, c'est quand même à ta charge. Oui. Donc, euh, c'est ça qui manquerait, effectivement, euh, l'histoire du... Là, on est à 7,4%,
0: hein, non à 4000 sur 535.
1: Parce qu'en plus, c'est... Bah, Or... Ça fait 48 divisé par 535. Ouais. Ça fait
0: 8,9.
1: Ouais. 8,97. Oui, t'as raison. Pas. Après, le... je sais pas si... Le plafonnement s'applique dans l'augmentation des loyers pour lui à trois et demi pour cent ou pas Donc ça, c'est un truc vrai que je re regarde. Et puis la taxe foncière, donc euh, ouais. un peu des points que je regarderai là.
0: Le plafonnement normalement, il s'applique. Il s'applique. Euh, il s'applique euh, si t'es
1: en ILC, si t'es pas en ILC, il s'applique pas. Ouais.
0: Le déplafonnement a priori il peut pas s'appliquer parce que c'est un. Je pense c'est considéré comme des locaux de type monovalent, c'est-à-dire à un usage précis. Ah mais tu sais, la dernière fait. fois, on
1: avait eu le problème et c'était sur l'indice de la construction et donc, du coup, oui. on pouvait augmenter à 7%. Il cessait. Euh...
0: Mais ça, y voilà. est. ouais bon. Alors après, c'est...
1: Voilà un peu comment on raisonne, en tout cas.
0: Ouais, on se pose beaucoup de questions. Et, et puis, c'est vrai que la, le, les locaux commerciaux, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Je regardais encore ce matin... Euh sur l'histoire des déplacements de loyer, les, les règles, j'étais en train de, 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 de jouer avec ça, euh, notamment sur les questions de facteurs de commercialité, c'est vraiment intéressant, il y a, il y a eu plein, plein de jurisprudence, ouais. parce qu'apparemment, il y a même eu le cas où, euh, donc les facteurs de commercialité, c'est euh, tout ce qu'il y a autour, la ville, le, les moyens de transport, voilà, imaginons que tout s'améliore autour du local, et, et même si le chiffre d'affaires du locataire ne s'améliore pas, eh ben, on peut quand même arriver à déplafonner parce que si tu arrives à démontrer que c'est bah, un peu la faute du locataire mmh. euh, que son chiffre d'affaires n'est pas progressé, donc c'est pas, c'est pas, enfin euh, voilà. c'est une des raisons de déplafonner hein, l'amélioration des, des facteurs. De... Il y a des conditions. Enfin, c'est compliqué, mais on ne va pas rentrer ouais, là-dedans. Ouais, ouais, par
1: ça. exemple, le, <rire> le fait que le un locataire fasse des travaux dans un dans des locaux commerciaux. Ça peut entre guillemets se retourner contre lui parce que ça peut lui faire déplafonner son loyer parce qu'il a de nouveau des facteurs de commercialité qui sont plus intéressants, tu vois. Et donc du coup, le fait qu'il ait fait les travaux, ça améliore le local. Mais c'est lui qui a fait les travaux, mais ça profite au propriétaire parce qu'il peut augmenter le loyer derrière, quoi. Donc, euh, ça ouais. c'est assez spécifique, mais c'est incroyable.
0: Là, j'avais vu. Euh... Ouais, ouais, ça, ça c'est ça fait partie des de toutes les subtilités. Euh, de ce milieu-là. Donc voilà premier euh, premier deal intéressant. Donc euh, alors souvent euh, quand on je parle des locaux commerciaux voilà auprès des auprès des des gens qui qui des élèves et, et tout ça et c'est vrai qu'ils sont euh, ils sont assez euh, ils sont pas super chauds parce que bah, la majorité des gens qui sont dans les dans mes formations, c'est quand même des gens qui sont plutôt qui débutent. Et donc ils cherchent des rentas et puis surtout euh, sur internet euh, c'est un petit peu la la course à annoncer les plus grosses rentas possibles à droite et à gauche. Et du coup, bah quand tu annonces du 9% comme ça, bah il, pour eux, c'est décevant. Mmh. Euh, et donc, du coup, ils, ils mettent ça de côté. Mais je pense que c'est particulièrement adapté euh, les locaux commerciaux quand euh, voilà tu es sur une vision de long terme, euh, que tu veux de l'immobilier avec peu de gestion. Et ouais, que tu surtout peux, ça. Et que tu veux garder quand même le contrôle sur l'actif parce que peu de gestion, bon, tu as euh, des CPI, tu as différentes euh, possibilités d'investir dans l'immobilier euh, sans gestion. Euh, mais là, tu gardes l'actif, tu gardes le contrôle sur l'actif, tu fais la gestion, mais concrètement, il se passe très peu de choses. Euh, et par contre, euh, oui, bah oui, tu vas pas acheter à 15% d'antar. Hein. Mais euh, là, et puis, une des caractéristiques quand même de, oui, il y a plein, mais voilà, on va on va pas rentrer dans l'exposé là-dessus, mais une des caractéristiques quand même qui se différencie pas mal de l'habitation que les gens connaissent en, en général, c'est que les loyers ont tendance à progresser un peu plus vite. Ouais. Euh, et que donc comme tu finances souvent sur 15 ans parce que c'est du pro mmh. euh, bah en fait plus plus le temps passe plus tu deviens rentable plus ta renta s'améliore euh, et comme tu as très très peu de dépenses pour ne pas dire euh, quasiment jamais de dépenses surprises euh, puisque bah, à part le, la toiture euh, et les murs euh, la structure il n'y a, y a rien qui est à ta charge euh, bah, c'est assez prévisible comme flux de trésorerie donc c'est quand même appréciable ça ouais voilà. Donc premier deal, euh, on va creuser. Ça me paraît être une bonne opportunité quand même. Euh, j'ai. Euh, alors c'est pas sur sur le financement de locaux comme ça, mais euh, je vois. Et c'est peut-être un petit aparté avant de parler d'un autre deal que tu as. Mais je vois en ce moment dans les discussions que j'ai, j'ai beaucoup beaucoup échangé avec des courtiers, avec des banques en ce moment là, fait enfin, depuis trois semaines. Euh, et je vois qu'en ce moment. Les banques cherchent à financer. Vraiment, c'est vraiment mmh. mon sentiment. Les banques cherchent à financer. J'ai eu un mail d'une personne qui peut qui peut nous introduire auprès de, de plusieurs banques, plutôt des réseaux nationaux. Et son discours, ça a été de dire, alors c'est pas c'est pour plus pour l'activité marchand, alors que, en plus l'activité marchand qui est pas super bien vue des banques en général. Mais là, c'était pour ça. Et le mec, en gros, nous dit euh, si vous n'avez pas pour telle et telle banque, si vous n'avez pas des dossiers à un million, c'est pas la peine de venir. Et pour telle et telle banque, si vous n'avez pas des dossiers à 500 000, ce n'est pas la peine de venir. Mm. Donc, c'est curieux et je voulais le partager parce que ça va un peu à l'encontre du discours pessimiste que l'on entend de, de partout. Euh...
1: Mais c'est qu'en fait, chaque, chaque range de financement a son, a son interlocuteur, quoi. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que évidemment, la grande majorité des gens, ça va être en dessous d'un million, donc ils vont avoir leur banque leur banque locale, voilà. Mais après, quand tu montes, bah, eh ben, tu, 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 tu rentres dans des, dans des ranges. moi, quand j'avais échangé, euh, avec un institutionnel, euh, bon, je vais le dire, c'était avec la caisse des dépôts, euh, ne ouais, il rentrait pas, euh, s'il si y avait pas. Bon, il regardait, euh, 5 millions, je crois, c'était. Après, il pouvait regarder pour 1 million, mais c'était vraiment sur, pour des collectivités. Mais sinon, je crois que c'était 5 millions de, de d'entrée. Et voilà, mais c'est leur, c'est leur range, en fait, c'est leur niveau de, ouais. d'entrée, quoi, tu vois. Donc, à chaque fois, c'est, chaque interlocuteur, euh, euh, et dans un périmètre, en fait.
0: Ouais, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Donc, euh, voilà, les banques cherchent à financer euh, les, les pros, en tout cas. Les pros. Le, le, vraiment, le secteur, enfin, le, la, la, le type de profit qui souffre, c'est les primo-accédants.
1: Mais ça, oui, mais de toute façon, on rentre dans un monde qui sera comme ça. C'est d'un côté, on aura les, les retails, les particuliers, et de l'autre côté, il y aura les professionnels. Et en fait, tous les gens qui sont semi-pros, qui font un petit peu d'investissement, mais pas trop... C'est tous les gens qui vont être embêtés avec le avec toutes les règles qui arrivent, qui sont déjà arrivées et qui vont continuer à émerger. Et, et demain, il y aura le marché des pros, c'est-à-dire vous êtes considéré comme un professionnel ou vous n'êtes pas un professionnel. Si vous n'êtes pas un professionnel, vous aurez toutes les peines du monde, sauf si sauf RP, voilà. Mais sinon, euh, voilà, c'est terminé le l'entre deux en fait. Ouais, selon, ouais. selon moi, c'est vraiment terminé.
0: Et je le vois, je le vois à mon petit niveau aussi. Hein. Pareil, hein, je, je voulais acheter, hein, je, enfin, je voulais acheter un truc. Euh, pro que la banque connaît euh, j'ai envoyé un mail à ma conseillère elle me dit combien vous voulez je dis 150 elle m'a dit d'accord et puis euh, deux jours après j'avais la proposition pas d'apport euh, voilà. non mais c'est euh, clair, hein. pour, clair les pros, mais ça, pour les pros pour les pros c'est bien enfin euh, moi c'est le discours que je tiens depuis longtemps on, on, aussi c'est que je pense qu'il faut se professionnaliser il faut alors qu'est-ce que ça, ça veut dire se
1: professionnaliser Comment ben, on... pour moi
0: il y a une première chose c'est se structurer c'est-à-dire investir en société c'est quand même la base oui euh, et ça veut dire après dans ton dans ton approche aussi avec euh, tes partenaires financiers quoi la manière dont tu les abordes le type de sujet que tu abordes euh, c'est vrai que bah typiquement euh, pour revenir à ce qu'on disait au début les locaux commerciaux c'est un truc de pro en général enfin c'est voilà euh, même si un particulier peut en acheter bien entendu mais c'est un truc de pro dans le, dans l'univers bancaire alors que si tu achètes un appartement dans une copro c'est clairement un truc de particulier quoi euh, oui. Voilà, Il euh, y a des produits qui euh, sont assimilés à des pros, donc euh, l'immeuble de rapport, les locaux euh, pros, euh, bah, les hôtels, enfin tout ce qui peut rentrer dans ces catégories-là. Euh, L'appartement seul, c'est clairement un truc de, 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 de que cachette ouais. un particulier, euh, quelqu'un qui veut une résidence secondaire, euh, qui, qui veut juste un appart pour sa retraite ou des choses comme ça. Donc euh, déjà, en, euh, en se structurant et en ciblant certains types d'actifs, et puis dans son comportement, dans la manière dont on présente les mmh. choses, euh, je pense que déjà, c'est déjà beaucoup si on travaille sur ces trois aspects. Déjà
1: faire ça, et puis après, si on a une activité euh, entrepreneuriale, c'est de monter la holding. Hein. Ça, c'est vrai. Ah ben que... C'est clair. clair. de monter la holding et d'avoir l'entreprise le, 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 à flux d'un côté et les investissements euh, dans une autre société et de, et de faire jouer... Euh, l'intégration de cette manière-là, en fait. Ouais. C'est vraiment, parce que ça, c'est, t'es analysé comme un groupe, et là, c'est vraiment, là, c'est, pour moi, c'est le boulevard après, quoi. Voilà.
0: Ben, c'est bien le but. C'est bien le but. Euh... Tu veux parler du second deal que tu as?
1: Ouais, le second deal. Alors, le second deal est peut-être moins intéressant. Euh, c'est aussi un supermarché. C'est aussi un supermarché. C'est pas la même en scène. C'est pas au même endroit. Donc, c'est un deal à 1,3 million plus 5% de frais. 1,350, plus 5% de frais pour 105 de loyer. Le bail a pas gros. été renouvelé depuis 2017, donc c'est déplafonnable. Ah bon, oui. On vais voir s'il y a un intérêt à déplafonner, c'est toujours pareil.
0: 105 de loyer, donc euh, 1,2 million annuel de loyer. C'est pas mal. En non, fait. Euh,
1: 105 de loyer annuel. Un million 3 d'investissement.
0: Moi, je crois qu'on le trouvé la pâte, là.
1: Ouais. Non. Donc, euh, à Donc, à voir. Donc, d'infos. Ça, euh, ouais, ça,
0: ça c'est du 8%, ouais, un peu moins. Oui.
1: Et après, ce qu'il faut bien dire, c'est que quand tu reçois un deal brut comme ça, après, il se, entre guillemets, il se travaille, quoi.
0: Il se travaille. Et ça, on l'a vu à plusieurs oh reprises. Oui. Ouais. Il peut y avoir des gros écarts. En fait. voilà, il peut y avoir découverte. des gros écarts. Ouais. Non, ouais, non, là, il faut tout creuser. Il faut tout creuser. Euh, ok.
1: Voilà un peu comment on, on travaille aujourd'hui, quoi. Ça peut, ça peut inspirer d'autres. Ok. Euh, bon,
0: faut qu'on analyse ça, qu'on crase euh, euh, tous les documents et, et les chiffres. Euh, on peut enchaîner avec. Enfin euh, voilà. Là, pour peut-être clôturer cette première discussion. Euh, alors, on pense qu'il y a une opportunité sur ce type d'actifs en ce moment. Euh, oui.
1: De 1 je... à 10, tu mettrais combien comme note
0: euh, Alors, moi, je mettrais 8, 9, mais les opportunités en tant que telles, elles sont bonnes, mais je mets une note élevée parce que je... ça correspond plus à ce que je recherche aussi aujourd'hui, à ouais. faire, ce que je cherche à faire.
1: Moi, je mettrais un 7. Je mettrais ouais. un 7 parce que c'est effectivement des choses, mais c'est du long terme, c'est sans flux... Euh de cash, euh, c'est patrimonial et ça nécessite de, des fois des apports, etc. Donc ouais. euh, voilà. Par contre après c'est c'est tranquille, enfin tu t es, t es tranquille dans le dans la dans la gestion derrière. Donc ça 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 c'est bien.
0: Ouais. Ok. Euh, j'ai vu. Alors ouais pour euh, pour peut-être continuer sur l'immobilier, euh, j'ai il euh, y a il y a il y a un, un, un sentiment qui qui sent qui émerge là. Euh, c'est que on entrerait, et je suis assez partisan de ça quand même, c'est qu'on entrerait dans un, une phase assez longue, c'est-à-dire en, en 5-10 ans, où les taux resteraient élevés, mmh. c'est-à-dire 4-5, peut-être 7, enfin voilà, que ça serait dans un range 4-7%, euh, parce que, et, et je crois que c'est Elon Musk que j'ai vu qui tweetait ça hier et qui disait... Il a publié un truc en disant euh, qui a l'impression d'assister à la chute de l'empire romain mais avec du wifi quoi. J'ai l'impression qu'on est un peu là dedans quand même. Et donc, enfin, tous tous ces facteurs font que il y a, y a pas trop de raison que les taux baissent en fait. Euh, c'est la seule hypothèse qui, qui qui pousserait les taux à baisser, c'est euh, alléger un peu le poids de la dette euh, de l'État, mais c'est le seul élément et c'est pas des fortes
1: récessions aussi. Hein.
0: Oui, mais ça, on est déjà euh, déjà en récession et en fait, il... non mais
1: forte crise, tu vois, chômage qui monte fort, etc. Vraiment la récession, tu vois. Je sais pas,
0: même ça, je sais pas, je sais pas. Là, là, on est dans terre inconnue. Hein. Mais euh, du coup, euh, du coup, voilà, si je vois cette discussion qui euh, qui est de plus en plus présente et je me dis ouais, c'est pas impossible qu'on reste avec des taux comme ça euh, euh, élevés. Euh, et qui monte parce qu'on est dans parce qu'on est dans une configuration où euh, bah, l'inflation va être euh, difficile à corriger, ouais. à maîtriser euh, parce que ça l'inflation euh, bon la guerre joue un petit rôle mais c'est c'est surtout la politique monétaire hein, qui l'a créée euh, et bon voilà bon c'est une autre discussion mais c'est voilà difficile à corriger et donc je me dis voilà euh, en fait si tu veux le... Si on prend l'angle de l'opportunité, je, je réfléchis en train de me dire bah, quelle est l'opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quoi il faut investir, comment il faut investir. Si on est dans un monde où, euh, imagine, pendant 10, 15, peut-être 20 ans, hein, on est sur des taux qui restent à 5%, 6%. Euh,
1: oh, euh, J'ai du mal à y croire hein, quand même. Hein.
0: Parce qu'il y a des gens qui euh, tu sais, qui investissent maintenant en se disant je parie sur la baisse des taux et en gros bah, oui. je ferai racheter... Ouais, je ferais racheter tous mes prêts, je renégocierais, ce qui, ce qui serait une super chose hein, mmh. quand les taux rebassent. Euh, ça va sûrement rebaisser un jour, mais euh, au départ, on pensait que ça serait peut-être à court terme, 2-3 ans, et oui. plus le temps passe. Et puis, je me dis, euh, ça va peut-être pas être à si court terme que ça.
1: Ouais, alors, qu'est-ce qui une opportunité si les taux restent hauts euh, C'est de vendre maintenant. <rire> Parce que ça veut dire que tous les actifs baissent, quoi.
0: Ça met ça met la pression sur les actifs,
1: ouais. Faut vendre, <rire> faut vendre, faut stocker à, avec un avec un peu de faut stocker avec un petit peu de, de rendement et racheter plus tard les actifs, tous les actifs qui ont baissé, quoi.
0: Donc faut enfin, faut convertir <rire> en or, convertir en or, en, en
1: bitcoin ouais. éventuellement. Bon, c'est une conversation difficile, hein. Tu ne tu, tu nous as pas mis dans une conversation facile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus, euh, ouais. mais franchement... Mais euh, c'est une discussion,
0: les... c'est une réflexion qu'on, je pense, énormément euh, d'investisseurs. Ouais, mais les taux hein.
1: hauts, si les taux restent hauts, franchement, euh, ça fait dégringoler l'économie. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est pas tenable, hein, parce que Et les taux, c'est aussi tous les gens qui font des prêts pour des travaux, pour réhabiter à un local commercial, etc. Donc ça veut dire que tu génères une, une pression de dingue sur l'économie quand même. Hein.
0: Mais c'est toutes les toute façons, il y a tellement de variables dans cette équation que c'est. Hum. Euh, on, on sait bien que, économiste, c'est un métier un petit peu délicat. La, la frontière avec la voyance est, 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 est mince, hein, donc hum. euh, c'est voilà. Euh... Mais c'est voilà, c'est une réflexion ouverte. Je, on a, il a pas la réponse, mais je c'est une réflexion, je pense, à poser sur la table. Et, euh, et en fait, ce que je me dis, c'est pas tant euh, qu'est-ce qu'il faut faire, mais plutôt euh, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire si cette hypothèse se confirme.
1: Il faut en tout cas ce qu'il faut éviter de faire aujourd'hui, c'est de parier sur une baisse des taux dans, à moyen terme.
0: Voilà. Donc éviter Donc ça, de faire, vrai, ça, c'est sûr ça. Éviter de réaliser des investissements où on se dit je vais gagner de l'argent si les taux baissent. quoi.
1: Oui, ça, ça c'est pas quelque chose que je, moi, je ne conseillais pas ça, mais ça, c'est sûr ouais. et certain.
0: Donc, de la prudence dans cette, euh, cette phase.
1: Ouais, tout haut, ça veut dire que tu as investi euh, dans l'immobilier, euh, voilà, tu as, as des taux qui sont importants. Par contre, ça voudrait dire que ton ton indice de revalorisation des loyers, il est assez haut aussi, du coup. Ouais. Ça veut dire que tu gommes la dette, hein, quand même. Ben hein. bah, oui. Ça aussi, hein.
0: On le ça protège de l'inflation hein. enfin quand, quand il y a de l'inflation il faut s'endetter aussi hein. c'est aussi ça le, le, ouais, le c'est sûr le signal opposé tu vois de mmh, 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 mmh. donc euh, c est, c est, va ce sujet va ce sujet euh, voilà je sais que l'or montre des signes de il y, y, a, y a plusieurs indicateurs qui montrent que l'or euh, oui. revient en force mmh. euh...
1: Tu sais, j'ai fait, euh... fait un test de l'or. J'ai fait un test avec ChatGPT. Je dis, dis-moi, voir combien d'onces d'or valait une, euh, une Ford à l'époque. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'elles ont, elles ont été lancées, les Ford. C'était en... La Ford 19... T La Ford T, c'était 1800...
0: Ouais, 1900 et, et quelque chose. Non, c'est
1: 1850, un truc comme ça. La Ford T.
0: La Ford T, ça me paraît un peu plus... Ben, je pensais un peu plus tard, mais bon. C'est pas... Euh...
1: 1896.
0: Ah, voilà. Ouais, Et
1: donc, euh, vous pouvez le faire. Combien valait une Ford thé en 11 d'or J'avais demandé ça à, à Tchad GPT, vais essayer de retrouver la conversation. Et il m'avait dit, il m'avait donné, donné la réponse. Euh, il me semble qu'on peut avoir accès à l'historique là-dedans, non
0: Normalement, oui, sur la gauche. Ouais.
1: Sur la gauche. Et euh, je lui ai demandé euh, la même chose, combien vaut une... Euh, une, une Tesla <rire> modèle 3 en once d'or, et en fait, ça vaut exactement pareil. Et ah ça, c'est dingue oui, quand même.
0: Ah ouais, ça...
1: La Tesla <rire> et la Forte T un siècle d'écart, ça vaut exactement la même chose, mais, mais vraiment euh, la même chose. quoi C'était assez incroyable. J'ai plus l'historique, je ne sais pas où il est passé.
0: ouais bah je, Tu sais, dans les... Pareil, pour revenir à limo tu as... T'as des. J'ai vu aussi quelqu'un qui comparait les prix, euh, le prix d'une maison en 1950 avec le prix d'une maison aujourd'hui par rapport aux au revenus des gens. Eh oui. Et c'est vrai que tu vois que bah ça coûte quasiment. Enfin, ça dépend des pays et des endroits, mais ça coûte quasiment deux fois plus cher aujourd'hui euh, d'acheter sa maison.
1: Eh oui. Et c'est pas fini. Hein. Moi, je pense vraiment que le coût et, de.
0: Et c'est ça, c'est ça le le, le truc là-dedans, c'est que euh, ça n'arrange. Personne, en fait, hein. enfin, nous, en tant qu'investisseurs, on ne s'en réjouit pas, ça, ça ne nous apporte rien. De... Euh, ça serait plus simple que ce soit abordable et qu'il y ait plus de transactions et que voilà. Euh... Mais pour autant, ce n'est pas parce que c'est élevé, que ça représente une grosse partie des revenus, que ça, que ça va corriger. C'est ça hum. qui Malgré est les pas... pressions
1: qui arrivent. Hein. Ouais. Euh, tu... Je ne sais pas si tu as entendu euh, Macron euh, parler là, dernièrement, il a dit beaucoup de choses euh, assez euh, incroyables. Alors, Bon, là, c'est pas Macron qui a parlé, mais il y a une, il y a une volonté gouvernementale. T'as suivi ça, la volonté gouvernementale de plus autoriser les ventes de passeurs énergétiques
0: Alors, j'ai vu passer euh, ce truc-là comme euh, comme ouais. d'autres trucs. Et euh... oui, oui, là, ça
1: passe du... assez assez souvent. Hein. C'est. Il y
0: avait, ils avaient parlé d'un contrôle technique, je crois, euh, il y a quelques mois. Enfin, je ouais. pense que c'est un truc qui, qui se discute. Bon, honnêtement, je pense pas que c'est. Je pense pas que c'est le genre de truc qui, qui vont être mis en place.
1: Alors, le, le débat, il a l'air assez sérieux hein, de, de dire on, on veut interdire la vente des passoires énergétiques. C'est une discussion, il y, a des, il, y a des, il y a une commission, etc. Moi, je pense que, pas, je pense que ça passe pas le, la barrière du Conseil constitutionnel. Et je pense qu'ils vont le voir assez vite que ça va passer à barrière du Conseil constitutionnel. Mais je pense que l'alternative à ça qui va venir, ça va être un petit peu comme les assainissements autonomes. C'est l'assainissement autonome. Quand tu achètes une maison, quand tu as une maison qui n'a pas un assainissement euh, autonome euh, aux normes, euh, on ne peut pas t'obliger à le, à le mettre aux, aux normes, sauf si tu es euh, près d'un point de captage d'eau. Il euh, y, a, y, a, y a deux, trois règles comme ça qui peuvent t'obliger, mais sinon, on ne peut pas t'obliger. Par contre, euh, à la vente, tu dois euh, le, re le remettre dans l'année. Et je pense qu'on va avoir un truc comme ça, tu sais, obligation oui. d'achat oui. avec rénovation dans les quatre dans les quatre ans, tu vois un truc. Oui, comme oui.
0: ça, ça ne me surprendrait pas. Ouais, ça, ça me, surprendrait me surprendrait pas, pas du tout.
1: C'est, je, je vois la règle arriver, tu vois.
0: Mais ça, ça c'est pas. Ben, moi, je sais que les gens, euh, les gens euh, étaient paniqués parce que dès que le gouvernement un truc euh, annonce un truc, les gens paniquent. Oui. Mais ça, pour moi, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, au contraire, hein, parce que là, ça veut dire que tu peux, tu vas pouvoir négocier le coût des travaux. Parce que la loi va t'obliger à le faire. Donc, la discussion avec le vendeur, ça va être... Euh, voilà le deuil de travaux, euh, il faut obligatoirement... Tu... Donc, c'est bien pour nous. Hein.
1: Ouais ouais, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une opportunité ou pas
0: <rire> Ah Pour moi, c'est clairement une opportunité. De toute façon, là, ce que je disais, c'est que les, la, les médias travaillent pour nous en ce moment. Hein, parce qu'ils ils sapent, euh, sapent le moral des, des vendeurs.
1: Ouais.
0: ouais. Ça sape euh, de tous les côtés. Ils ont... Euh, comme le, le je pense que dans le narratif général la guerre bon c'est devenu un peu normal donc on s'en fout un peu euh, donc maintenant il faut trouver des nouveaux sujets qui font peur et je pense que l'immobilier c'est bien ça marche bien, c'est le, le truc qui est tendance en ce moment je sais pas combien de temps ça va durer avant qu'il y ait un nouveau truc qui fait peur mais là je pense qu'ils assènent en ce moment euh, pas mal de nouvelles là-dessus euh, et, et donc euh, c'est très bien pour nous
1: hein. très ouais incroyable. ouais alors euh, Macron il a dit deux autres trucs enfin... Ce premier truc, on va dire qu'on ne va pas lui attribuer. Mais alors, il a dit deux autres trucs. Il a dit un premier truc. Apparemment, euh, il a fait une interview hier, je crois, enfin euh, dans, la, dans la semaine, là, lundi. Euh, vers un triplement de la production de pompes à chaleur, la France devra produire un million de pompes à chaleur d'ici la fin du quinquennat, soit le triple de la production actuelle, a annoncé Emmanuel Macron. Le président de la République entend ainsi développer une filière industrielle de pompes à chaleur qui est un formidable levier de substitution, beaucoup moins consommateur et émetteur. Ça, grosse opportunité ouais si tu vends grosse des pompes à chaleur ah ouais,
0: grosse, grosse opportunité <rire> Ouais. M monter ou reprendre une boîte qui fabrique des pompes à chaleur
1: mais oui là, ah, ça et les, et les panneaux hein, les panneaux photo hein, les panneaux photovoltaïques hein, ça c'est vraiment du le ah, truc les,
0: les panneaux enfin je pense que sur les pompes il y a du monde mais sur les, sur les panneaux il y a déjà beaucoup de monde hein.
1: ouais ouais mais même, je pense que c'est quand même euh, un credo à prendre parce qu'au final quand tu regardes c'est toujours vu de la même façon L'approche la, marketing, elle est toujours la même, mais je pense qu'elle peut la dissoudre. Alors ouais, sur, sur les panneaux,
0: sur euh, les panneaux, voilà. l'opportunité que je vois, c'est que bah, malgré tout, tu vois, j'ai cherché à, donc j'ai fait mettre des panneaux ici et puis j'ai cherché à en mettre sur certains immeubles que j'ai en France. Bah, malgré tout, je trouve que bah, c'est pas très facile de comprendre ce que tu dois prendre. Euh, as des, on te pose des questions techniques, tu t'en as rien à foutre et puis mmh. tu sais pas les réponses. Enfin, ouais, bien pour le client, c'est pas encore l'expérience, elle, elle est pas folle, quoi.
1: Non, elle est pas je... dingue.
0: Et il y a un vrai, je pense qu'il y a une opportunité là-dessus euh, de parler euh, un langage normal et d'arriver à à faire une proposition euh, technique, enfin euh, de simplifier tout, tout cet aspect-là. Mais
1: aspect alors même... après les, les 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 donc ça très bien pour notre côté business. Par contre, d'un point de vue intérêt général, forcer les gens à mettre des pompes à chaleur. Je sais pas si c'est quelque chose de bien, hein, parce que c'est quand même un truc qui dépend de composants électroniques. <rire> enfin, ah non, tu vois, mais ça c'est tu sais, pas durable. Ouais. En, en vrai, c'est c'est pas le, ça va pas.
0: Le. Bah de toute façon, enfin si, si, si on part sur cette discussion là, il euh, y a rien qui va. Les décisions disqui... ouais. qui sont. Enfin moi, ma vision des choses, c'est que. Euh, alors il faut, il faut il faut quand même rappeler. Euh, c'est pas parce que je dis ça que je pense pas que l'activité de l'homme a un effet. Il euh, y, y a sûrement un effet. Lequel? Bah, je sais pas. Je suis pas scientifique. Euh, par contre, c'est sûr que euh, mettre des batteries dans tous les nouveaux appareils qu'on utilise, euh, les vélos, les voitures, les pompes à chaleur, les plein de trucs mécaniques, électroniques, je suis pas sûr
1: que le bilan soit. C'est pas sustainable en fait. La, non, la, la pompe ça. à chaleur, elle n'est pas sustainable. Elle est pas, euh, tu peux pas la poser partout. T es, t es, t es, ça crée une dépendance. Ah, ce truc-là, tu vois, c'est pas un, c'est pas un poil à la bois, m... tu vois, le poil à la je, bois, je, je, tu, tu mets du pense... bois. <rire> c'est pas pareil.
0: Enfin, pour moi, ma théorie, c'est que le, c'est juste pour stimuler l'économie que toutes ces décisions sont prises. Voilà. Moi, oh. c'est, moi, c'est, c'est le fond de ma pensée là-dessus. Euh, écologiquement, je pense pas que ce soit bénéfique. Alors, localement, là où on les utilise, oui. Euh, là où on extrait, sûrement pas. Et le bilan général, apparemment, il n'est pas toujours très positif. Ça dépend des technologies et tout ça, mais il y a, bon, sur, par exemple, sur les éoliennes, hein, ça, il commence à y avoir tout un tas de, de de gens, de professionnels, etc., qui commencent à revenir dessus en disant que c'est finalement, quand tu prends tout en compte, bah, c'est peut-être ouais, pas aussi positif que ça.
1: Très compliqué les éoliennes.
0: Hein. Le solaire, je pense que ça va.
1: Les éoliennes, quand tu vois les anodes et... sacrificielles, donc l'anode sacrificielle. C'est ce qui empêche l'électricité statique de bouffer le métal sur un bateau ou sur une, sur une anode. C'est colossal. Ce qui est perdu en mer, la l'alu qui est perdue en mer, c'est colossal.
0: Ouais, Et... non, non, mais je, je, ça, franchement, c'est je... pas, pas l'idée du siècle. Donc, euh, bon, voilà. Mais bon, c'est vrai que du point de vue business, sur les pompes à chaleur, il y a des trucs à faire. Euh, c'est certain. Euh... Et alors, la
1: troisième truc que euh, Macron a quand même sorti euh, hier, ça, c'est vraiment... Là, vraiment, pour le coup, on est vraiment dans le mensonge. Euh, donc, le président attribue aux communes la responsabilité de la hausse de la taxe foncière.
0: Ah, j'ai vu passer un titre là-dessus. Je me suis dit, ah, c'est fort. c'est un délire. C'est fort, la com. Alors, c'est les maires. Hein, c'est les maires qui sont méchants, voilà. Ouais, sachez mais le, parce sachez que, que
1: l'augmentation le... la, la, des valeurs locatives cadastrales, <rire> c'est le gouvernement qui... Les... A... Enfin, c'est le Parlement qui a décidé sur... sur, euh, sur euh, sur euh, impulsion du, du gouvernement, en fait, sur proposition ouais, du gouvernement. C est, c est en 2018 ou en 2019, c'est la loi de finances qui dit qu'il faut indexer. Et donc, on a eu cette indexation de 7,1. Et ça, c'est pas les communes, quoi. Et je, et je veux dire, le fait d'avoir dit ça, c'est un mensonge, mais éhonté. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, bon. Et c'est vraiment, 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 comme ils disent, c'est une polémique créée de toutes pièces. C'est vraiment renvoyé au maire pour dire non, mais les gars, c'est pas nous, quoi. Ouais. Mais ouais, non, mais ça, je Et qu'ils te disent ça à TF1 euh, France 2 euh, à 20h30, c'est incroyable, c'est fou.
0: Ouais, bon, bah, prenons un autre sujet. Parce que voilà,
1: mais bon, c'était les, euh, les, euh, les petites anecdotes. Bah, oui, alors, euh, j'avais noté aussi euh, les influenceurs qui ne sont pas professionnels. Il un truc assez rigolo, je ne regarde jamais la télé, mais quand j'allume ma télé pour mettre une série Netflix, genre tapis, je tombe sur la télé. En fait, si tu veux, mon, mon, mon programme euh, télévisuel se lance sur la télé et je dois lancer la télé pour pouvoir lancer euh, Netflix derrière. Et je tombe sur TF1, euh, dropshipping, etc. Je suis ah, tiens. <rire> toujours intéressant d'écouter un petit peu ce qui se dit. Et j'ai décou enfin, découvert, découvert ce reportage où euh, deux choses intéressantes émergent. Petit un, on avait un couple qui vivait à Biote, <rire> dans, dans les Alpes-Maritimes, à, à côté de Nice, et qui euh, faisait du dropshipping. Et donc, ils expliquaient comment ils faisaient le dropshipping de leur côté, etc. Ils s'étaient mis en micro-entreprise. Et donc, avec la micro-entreprise, ils pouvaient vendre et ils vendaient des articles. Ils vendaient euh, des trucs à boire. des trucs, à, Enfin, pas des trucs à boire, des, des gourdes. Je crois que c'était des gourdes, mais ils pouvaient avoir d'autres choses. Et là, dans ma tête, ça a fait warning sur plein d'aspects. Plein Premier aspect, micro-entreprise. Le problème de la micro-entreprise, c'est que tu ne déduis pas tes charges. Deuxième problème de la micro-entreprise, c'est que tu es en responsabilité illimitée sur ton activité. Et déjà, euh, être en responsabilité illimitée sur une activité dans une activité de dropshipping, il faut quand même oser. Il ne euh, faut quand même pas avoir peur. Donc, euh, je me suis dit, ouais c'est vraiment le, le reflet un petit peu à, à l'image de ce qu'on se disait tout à l'heure, tu achètes un appart, ou c'est plus possible en fait de faire du business en étant euh, semi-amateur. C'est vraiment... Alors, tu as l'émergence des micros, des tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est très, très bien, mais il faut euh, vraiment persévérer dans la, dans, la, dans, la, dans la recherche juridique, comptable, etc., pour voir si euh, juste ce statut, déjà, est un statut ad adapté à toi. Et donc ce, ce reportage continue. Après là t'avais un, un expert comptable, expert comptable qui vend des, des toiles à ombrage, tu sais un peu de camouflage armé, truc qui explose. Ils ont vendu pour un million et demi avec un coefficient de quatre ces petites euh, ces petits trucs là. Mais il y a des gens qu'on pas perçus, donc ils avaient des mots commentaires. Donc le journaliste évidemment a pris le, le bien en disant bah oui vous, voyez, vous vendez des trucs, mais en fait ça ne vous, vous ne délivrez pas derrière quoi. Mais bon. Ça, je pense que c'est plus une activité, euh, voilà. Mais lui, lui, il avait détecté la bonne opportunité, tu vois. Et expert comptable, il avait su analyser le truc. Euh, et il était, lui, président, mais ce n'était pas lui qui gérait l'opérationnel. Enfin, on sentait un petit peu le mec qui, qui avait bien compris le, comment se passaient le, les choses. Et à la fin, on finit sur euh, un influenceur là, euh, de Dubaï, là, qui est qui... Qui, qui qui a fait une escro... enfin une escroquerie oui il est accusé d'arnaque quand même hein. euh, et il est dénoncé par Booba aussi tu sais Booba a beaucoup euh, euh, allumé les influenceurs et là il est beaucoup dessus et ce mec là il a vendu des AirPods enfin c'est pas des AirPods mais c'est la base du, du du truc que tu mets dans les oreilles là les les écouteurs euh, Pod ça s'appelle 21 Pod un truc comme ça qui vendait pareil cinq fois le prix un truc comme ça et le fournisseur chinois a pas suivi derrière donc euh, sous prétexte du Covid, il a pas pu livrer les gens, mais il, a, il les a pas remboursés. La société elle est partie en live, et puis à côté de ça il a, il a fait tout un tas de recommandations, etc., etc. Et euh, vraiment, le, 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 est-ce que parce que ça crée une ça, ça crée une distorsion de concurrence cette histoire, c'est-à-dire que toi tu vas faire les choses bien, tu vas mettre ton numéro siret et puis ton ton petit numéro wow. de téléphone sur ton site internet, et à côté de ça tu vas avoir des gens. Qui vont faire n'importe quoi, mais qui, qui vont, qui vont, qui, ça va être de la concurrence déloyale, en fait, parce qu'ils vont, ils vont mal payer leur, leur TVA, ils vont euh, pas respecter ouais. les règles CE, toi, tu vas vouloir respecter, et toi, ça crée une distorsion, en fait, euh, qui est assez. Euh... Oui, mais
0: c'est, bon, moi, je sais pas, je, vois, je pense que c'est des trucs qui durent pas, hein, au final, donc. Euh...
1: Voilà, c'est ça, c'est aussi des trucs qui, c'est aussi des trucs qui durent pas. Et je pense que l'opportunité de tout ça, c'est justement de raconter tout ça et de créer le storytelling de tout ça en expliquant tout ça. Et alors, la, la courbe de, 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 de learning, d'apprentissage de, pour ton client, elle peut être un peu plus importante, mais tu peux arriver du coup à vraiment fédérer autour d'un personal branding des valeurs de la société française qui respectent les normes, VS, ces gens-là, etc. Et tu peux vraiment rebondir. Euh, moi, je pense qu'il y a vraiment une opportunité à rebondir là-dessus et à, à entretenir ton petit ton petit site e-commerce qui raconte une histoire et qui raconte la bonne histoire par rapport à, à... c'est c'est les gentils contre les méchants quoi
0: ouais ouais, ouais ça c'est c'est un angle qui marche toujours hein. c'est un angle qui marche toujours euh, ouais. cette cette approche là c'est un archétype euh, qui fonctionne toujours euh, c'est clair après bon c'est ça marche mais il faut que derrière l'offre le, le prix soit quand même hyper compétitif parce que on le voit, euh, on le voit bah, en ce moment, par exemple, tu vois, je, je voyais que il y avait des magasins bio qui avaient plus de difficultés. Ah il oui. euh, y, y a eu le contre-coup post-Covid post aussi. Où, ouais, bien euh, sûr, tout le monde s'était mis à, à acheter local. Et puis après, dès que c'est fini, euh, non, bah, c'est un peu trop cher, donc on va retourner au supermarché. Donc, il y a eu ce petit contre-coup parce que quand même, bah, voilà, les budgets sont sous pression et, et, et les gens font attention au, au prix, toujours. Mmh. Donc, ouais, tu vois, modulo ça, ouais. Mais oui, oui ça reste un... Un élément de positionnement fort, mais bon sur le sur tout l'aspect dropshipping, c'est euh, j'ai l'impression que tu vois c'est c'est quelque chose où il est plus dur maintenant de, de réussir. De toute façon, ça a toujours été compliqué comme comme approche. Mmh. Euh, c'est du commerce. Il euh, n'y a pas de marge. Les marges sont faibles en réalité. Quand tu payes quand pas tu payes, ta TVA, ça va. Quand, quand tu payes la TVA, c'est voilà, mort. C est, c est ça. Euh, les marges sont faibles, euh, donc faut faire du volume. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont euh, délicates. Et ouais, donc... Euh, mais ouais, c'est une opportunité un peu... J'ai l'impression que... Tu vois, moi, je noterais un peu moins élevé. Ouais, tu ça. mettrais
1: combien sur le dropshipping aujourd'hui, toi
0: Pour moi, c'est 5, euh, tu vois, c'est... C'est 5, ouais, c'est assez compliqué.
1: Euh, assez moi, je compliqué. mettrais un 3, tu vois. Mmh. Vraiment, je pense que c'est très, très, très très bas, mis à part si t'arrives à dealer tes propres produits, ben, du coup, t'es plus en dropshipping, ou avec... Euh... Il y a encore quelques artisans commerces locaux qui ne dropshippent pas leur... Euh, enfin, qui qui vendent pas en ligne et pour lesquels tu pourrais dropshipper et, et dealer avec eux.
0: Mais je sinon, fin, ça pas, ça que chinois, que pas. Ça ne veut pas dire que peut pas... Ça ne veut pas dire que peut pas réussir. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Mm. Mais euh, est, en, en est, c'est plus dur. Et c'est ah, bien. Enfin, tu vois, la, 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 la réflexion que, que... Par rapport à ça, tu vois, le, je pense, le, le, le pattern hein, qu'il faut avoir, je pense, c'est que... C'est comme dans plein de choses... Euh, ça sera, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus simple de, de faire, enfin, d'exercer ou de saisir une opportunité qui est proche de ce que tu fais déjà, euh, quand t'es connecté à, à quelqu'un, quand t'es connecté à un secteur ou à une demande. Tu vois, quand il y a un lien, euh, d'une manière ou d'une autre, ce qui est là où t'as le, la marche, elle est hyper haute, c'est quand tu, t'as jamais fait de commerce, tu parles pas super bien anglais, euh, tu t'as pas assez de thunes pour aller en Chine voir un fournisseur, tu n'as pas assez de thunes pour commander des stocks, euh, techniquement, tu es une buse, tu vois, tu rien pour toi et tu dis, ben, je vais monter un site e-commerce, là, ça veut pas dire que tu ne peux pas réussir, mais la marche, elle est tellement haute. Mm -hmm. euh, et donc c'est bien, je pense, pour les gens qui nous regardent de se dire, bon, en termes d'opportunité, euh, bah, peut-être se, se connecter ou faire un pas de côté sur un, un secteur, une approche, peu importe, mm -hmm. mais avec lequel on a déjà un lien, on a, on a une facilité, on a un petit avantage c'est ça, il ne faut pas l'oublier aussi quoi, parce que sinon t es, tu navigues sur les réseaux sociaux et pour Tintin, on t'en propose pas 50 000 mais voilà.
1: C'est -ce que... trop difficile et en fait, après, tu es, es trop soumis à tu es trop soumis au truc qu'on dit que ça va le faire et voilà, c est, c est, ça c'est sûr ouais. et allez, il faut, faut aller dans ces zones de compétences ça c'est clair et net. Et ces zones de compétences on n'en a pas souvent conscience, donc déjà, il faut bien éclaircir ces zones de compétences être très, très lucide et très, très clair là-dessus et une fois que tu as fait, parce que la, la, la vraie, parce que l'opportunité, au final, elle est, elle est un peu partout, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. <rire> c'est ça le truc. Clairement. Le bitcoin, ce n'est pas fait pour tout le monde. La crypto, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le, crypto, le, monde. le, le business en ligne, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le business physique, ce n'est pas fait pour tout le monde. La finance, ce n'est pas fait pour tout le monde. <rire> Et etc., etc. Le marketing en ligne, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, voilà. L'industrie, ce n'est pas fait pour tout le monde. <rire> Et ouais. donc, euh, voilà. Donc, il, il faut arriver à trouver son, 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 son appétence. C'est... C'est un travail sur soi avant d'être un travail euh, de, de recherche et de, et, de, et de brainstorming, de benchmarking. C'est déjà un travail d'introspection, en fait. Hein. Donc, ouais, il faut se professionnaliser,
0: encore une fois. Ouais, et <rire>
1: c'est un peu le leitmotiv, je pense, des, 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 des prochaines années. Si tu ne te professionnalises pas, tu, tu bricoles. Et si tu bricoles, tu meurs parce qu'on… On est dans une société qui est trop normée, qui est trop euh, où les où les où les acheteurs sont de plus en plus éduqués. Voilà, aujourd'hui tu, euh... tu,
0: tu tu sais c'est c'est aussi des histoires de, de maturité de marché aussi. Hein. C'est que oui, quand es sur un marché nouveau, des technologies nouvelles, etc. De toute façon, il n'y a pas de gens qui sont professionnalisés parce que tout est nouveau. Mmh. Donc là, tu peux te permettre d'y aller avec ta la fleur au fusil puis de d'être un amateur. Euh, mais ouais. Internet, ça commence à être un petit peu ancien. Le dropshipping, c'est plus très nouveau. Donc, voilà. Il euh, faut avoir conscience de ces cycles-là aussi. Mmh. Euh, donc, on peut se permettre de faire des trucs nouveaux et amateurs sur euh, de nouveaux secteurs. Mmh. Mais quand c'est pas le cas, euh, non, peut-être euh, d'abord se professionnaliser. Alors, se professionnaliser, ça peut être aussi d'aller travailler dans le secteur, hein, tout bêtement, hein, de trouver un job... Euh, plus ou moins lié au secteur, euh, faire ça pendant six mois, un an, deux ans, euh, comprendre les codes, euh, avoir des, co des contacts, euh, et, et, et se créer, se créer euh, bah, un profil qui, qui soit adapté. Hein. Mmh, mmh.
1: Ok. Euh, tu sais, Mickaël, j'ai retrouvé, parce que j'ai... Je, je, j'ai fini mon déménagement et je suis retombé, tu sais, sur mes, euh, sur mes bulletins scolaires, tu vois. Ouais. Et opportunité ou pas d'échouer à l'école Ouais. Vaste, Vaste sujet. Vaste sujet, mais opportunité ou pas Est-ce que, est que tu penses qu'au final, c'est mieux de réussir ses études bah, de Parce que moi, j'ai réussi mes études, mais j'ai échoué à l'école. Est-ce est que c'est -ce est mieux d'avoir des gros échecs dans la tête Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là Scolaire ou tu, tu penses dans le, dans le fait de... Est-ce que c'est une opportunité cachée, en fait Tu vois D'échouer de, 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 à l'école.
0: Euh, ça peut l'être, mais ça va vraiment dépendre
1: des profils. Ouais, c'est ça, hein. ça, ça. Ça va dépendre vraiment dépendre des profils.
0: des profils. Parce que les gens, souvent, ils te citent, euh, tu sais, euh, Steve Jobs, machin, qui, qui sont des dropouts, qui... mais tout le monde n'est pas Steve Jobs. Donc, euh, voilà. Ça va dépendre des profils.
1: Ouais, je pense que ça casse beaucoup en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont cassés de ça. Hein.
0: Alors il y a beaucoup de gens qui sont cassés par l'école, tu veux dire, c'est ça ouais. Oui, clairement. L'école, ça, 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 ça formate. donc mmh. ça, peut beaucoup, euh, travail, euh... ça peut te mettre beaucoup de hier sur ce qu'est le monde du travail, ce qu'est une opportunité, ce qu'est. Ça peut te mettre beaucoup de hier là-dessus, parce que bon, euh, très souvent, tu es quand même face à des profs qui euh, bah, sont fonctionnaires et, et n'ont jamais fait que ça. Euh, et donc c'est un peu difficile pour eux de t'expliquer euh, ce qu'est un business, euh, ce qui est, euh, mais ne serait-ce que plein de compétences sociales dont t'as besoin dans le monde du travail. Mmh. Euh, ça ils peuvent pas te l'apporter euh, très souvent. Et, euh, et donc ouais ouais ça, bien sûr, selon les profils. Mais c est, c est, je pense que le, le plus dur, le plus dur, c'est soit toi en tant que parent de savoir qu'est-ce qui correspond à ton enfant. Mmh ou toi en tant que personne quand t'es euh, concerné que tu commences à avoir euh, tu vois, la majorité ado ou, ou un peu plus et te demander est-ce que c'est vraiment fait pour moi et est-ce que je vais mieux réussir si je suis pas à l'école parce que c'est pas ouais. toujours évident ça dépend comment la culture je pense que tu as reçu euh, et l'ambition que tu as enfin, moi je reconnecte à ça je, je, je repense à un contenu que j'ai vu sur TikTok un, un, je crois que c'est un, un ado qui a 14 ou 15 ans qui s'est monté un, un atelier qui travaille le le fer, je crois. Ok. Euh, tu vois, lui, tu dis bon, il a raison, ça se voit tout de suite. Il, mmh. il est passionné par son truc, il travaille 8 heures par jour, à prendre des techniques, il se forme. Euh, t'es pas inquiet pour lui, tu vois. Tu sais que tu sais que ça, il va trouver un truc et je sais pas si vite ça encore aujourd'hui, mais t'es pas inquiet.
1: Euh, mais c'est vrai donc, que si l'école le, le, t'apprend pas à détecter les opportunités. Hein. Et là, je regardais, bien. tu sais. Donc, c'était euh, quatrième, donc en maths 5, dernière, euh, troisième trimestre. Et elle m'avait écrit, cette de coulince, des difficultés de compréhension et des lacunes. Bon, après, j'ai fait un bac S, alors peut-être que ça n'est pas de moi, en fait. Mais bon, on ne pas le dire. Et, euh, et tout, tu sais, euh, langue vivante 1, 5, toujours très faible, etc. Et à la fin, il m'a quand même fait passer parce qu'il fallait, voilà... Et il a écrit « Troisième de justesse en vue d'une orientation en BEP. Certains résultats sont insuffisants. » Voilà. Alors, tu sais, je voulais faire le, le Serge Gainsbourg du, du truc, mais en, en symbole, tu vois, parce que bon, quand même, on ne peut pas garder ça. Tu vois, c'est le, le, le petit déchirement du, euh, du bulletin, tu vois et de dire à tous ces gens bah que voilà, ils avaient pas en fait, ça avait pas raison. <rire> ou peut-être qu'ils avaient raison ou peut-être pas mais en tout cas euh, l'impact qui ça a eu sur moi n'était pas le n'était pas le bon à l'époque, tu vois. Et voilà que tout ça au final. Ouais. Parce que c est, c est, ça, ça, ça laisse des traces euh, émotionnelles, tu vois, le fait de le faire ça me fait quelque chose quand même mais c'est pas une euh... faut arriver à le faire en fait, tu vois, faut arriver à à détruire ça et à dire euh...
0: C'est une, euh, <rire> une belle image, une un, un très beau bon moment, je trouve, tu vois.
1: Ouais. Merci
0: de nous offrir ça. Ouais,
1: ouais. Je pense que
0: ça pourrait être utile à plein de gens. Bah J'espère. Ouais, bah ouais, ouais, parce que ça t'enferme, ça te, ça te colle une étiquette, ça... voilà, tout ça.
1: Hein. Mm -hmm.
0: Tout ça. Donc il y a les étiquettes qu'on se colle et les étiquettes que l'on nous colle. Ouais. Et que tout on a, fait. Euh, dont, dont on a plus de mal à se défaire. Donc. Euh... Ouais, c'est un détour. Enfin, bon, après, c'est, si, si, tu vois, si on, la discussion, c'est sur euh, est-ce que l'école est adaptée aujourd'hui euh...
1: Non, non, mais c'est sûr que non, c'est sûr que non. Mais il peut y avoir une opportunité, parce que c'est un petit peu comme si tu étais bon en, en, en course à pied. Et donc, du coup, tu persistes dans la course à pied parce que au final, tu as des bons résultats, tu pas les meilleurs résultats, mais tu fais de l'athlétisme et que tu fais que ça. Ou alors, si vraiment tu échoues, en, en, course à pied. Et donc, du coup, ça te permet de découvrir le, le parachutisme ou ça te découvre, ça te permet de découvrir un, un autre sport, tu vois, qui, dans lequel t'es vraiment plus en kiffé. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si j'avais, ça aurait été un drame pour moi d'être bon à l'école et puis d'avoir eu ce formatage parce que je serais certainement allé dans une voie qui n'avait qui ne, ne m'était pas destinée en fait. Et donc, en fait, tout Combien, ça, combien, on envoie en fait. Profil,
0: combien on envoie de profils comme ça, tu vois, des gens qui, mmh. qui sont bons à l'école, qui ont des bons diplômes, qui ont des bons jobs. Ouais. Mais qui, à 30, 40 ans, souvent, se disent, mais
1: qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Ouais, c'était le, le, leur drame, en fait. Leur drame, c'est d'avoir réussi à l'école, quoi.
0: Ouais. Ah ouais. Et comme l'école formate, et, et c'est vrai que si tu, si tu ne seras que si tu te poses des questions, l'école va te donner des réponses. Et, et donc, du coup, ça va t'empêcher de, de, de te trouver d'une certaine manière. Mmh. d'expérimenter des choses et et, et ça c'est ça c'est un peu bah, c'est le travers quand t'es dans un système de toute façon hein. ouais. donc euh, ouais non non j'ai euh, j'avais utilisé à un moment donné en, en, en marketing tu vois cet angle-là aussi parce que je, parce que je suis convaincu que c'est vrai que tu vois souvent on accuse euh, euh, bon, à, à tort parfois, parce qu'il y a, y a de tout, mais on accuse souvent les formations en ligne, tu sais, de ne pas être très efficaces. Mais ou... combien les gens les suivent vraiment Tu sais, les questions, combien les gens les suivent vraiment euh, oh bah, Un peu plus que ceux qui
1: vont à l'école, je pense. Hein,
0: voilà, donc il y, y a ça, mais en fait, quand tu prends le coût des études supérieures,
1: ah, tu dingue. regardes
0: qu'est-ce que ça t'apporte vraiment, à part un tampon et une carte d'entrée, une carte de visite
1: je pense, d'ailleurs, qu'il faudrait qu'on arrête à chaque fois de dire euh, l'école est gratuite ou euh, le, est les préservatifs gratuit. sont gratuits. Il faut, moi, je pense qu'il faut dire non. L'école est payée par d'autres, tu vois. Les, les préservatifs sont payés par d'autres. Mais c'est peut-être très bien après. Il peut y avoir un intérêt à le faire, mais il faut qu'on arrête d'utiliser ce terme gratuit parce que ça nous, ça nous, euh, collectivement, ça nous fausse complètement. Des choses ne sont pas gratuites, elles sont payées par d'autres c'est mais c'est oui. payé il y a un moment on, on, on paye tout ça c'est gratuit vrai.
0: parce que c'est l'État c'est un président ouais, mais l'État c'est
1: nous donc euh... ouais mais bon euh... donc euh... donc quand voilà quand ça sort
0: pas de ta poche c'est gratuit
1: ouais est-ce qu'on avance est-ce que tu avais d'autres sujets ou est-ce qu'on passe au contenu de la semaine que je n'ai pas je n'ai pas d'autres sujets et euh, je n'ai pas de contenu de la semaine. <rire> voilà, c'est parfait. Nous n'avons ouais. pas de contenu de la semaine. Oh oui. de...
0: La préparation a son abogé. Ouais. Euh... C'est vrai
1: qu'on a enregistré récemment la dernière. Et en... ouais. comment on veut faire toutes les semaines Des fois, on a ouais. des petits ouais. flux. Euh...
0: Je, suis... je valide ton excuse. Ouais, ouais, voilà. <rire> voilà. Elle voilà. me convient voilà. bien. <rire> non, mais en contenu de la semaine, non, j'ai pas de... Enfin, euh, j'ai un truc qui m'a... Que je vous invite à regarder euh, si jamais euh, vous l'avez pas fait. Euh, je regarde les, les les résumés de de courses de Formule 1 donc sur la chaîne YouTube de y a, officielle il y a, y a les résumés. Okay. Je vous invite à, à voir ça parce que c'est. Euh, alors il y a des gens qui qui ont horreur de la Formule 1 parce que c'est euh, ouais. pas écologique. Et ouais c'est
1: ce tout, ce euh... tout ce qu'il faut pas c'est masculin.
0: C'est tout ce qu'il faut pas voilà c'est etc. Mais euh, en, en fait, je, je pense que beaucoup de gens et, et je fais le parallèle avec justement le entreprendre ou investir, c'est qu'il y a c'est un, un vrai travail d'équipe et c'est euh, et c'est en fait hallucinant le, le niveau de détail et l'écart hyper faible qu'il y a entre toutes les équipes.
1: Ah bah euh, oui, c'est
0: et je trouve ça vraiment complètement hallucinant de voir le, le niveau de, de performance et je vous invite à regarder les résumés des courses parce que ça, ça dure même pas dix minutes à chaque fois. Et, et, et en fait, tu vois que tout s'est bien passé. Enfin, ils sont préparés. Ils ont réussi, ils ont passé tous les jalons. Et puis, au moment de la course, il se passe un truc. Et puis là, il y a tout qui vole en éclats. Ouais. Et je trouve ça formidable. C'est aussi un rappel, tu vois, dans tout ce qu'on fait, de se dire, bon, tu peux te préparer au maximum, mm. euh, travailler tout ce que tu fais au maximum. Et puis après, tu as la vraie vie. <rire> tu as la vraie vie. Mm. Et c'est comment tu t'adaptes et c'est de voir comment les, bah, les équipes s'adaptent aux conditions de course, aux nouvelles, mais c'est prennent que tu eu hypothèses. cette réflexion-là
1: parce que j'ai eu exactement la même réflexion euh, hier. <rire> Je me disais, euh, vraiment, euh, parce que quand tu vois, par exemple, deux personnes s'entraîner à l'opposé de la terre et qui arrivent à, à avoir la même performance, bon, en ce moment c'est le rugby, mais en athlétisme, encore une fois, mais qui courent le 100 mètres, alors des fois, tu as, t as Us Usain Bolt qui est vraiment devant, mais très souvent, dans la course, les gens sont très, très, très proches. Et tu as une amélioration euh, technique, les chaussures, etc., la qualité du sol, le revêtement qui qui, qui, qui te fait progresser. Mais en fait, tout ça, ça, ça va avoir une limite et je pense qu'on qu va y arriver, en fait. Apparemment, dans la courbe de progression, on serait vraiment euh, au-dessus, mais bon, on n'est pas à l'abri d'autre chose. Euh, et que tu dis, c'est vrai que tu as deux personnes. Donc ça, ça c'est assez intéressant. Et le deuxième truc, c'est effectivement ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que quand tu as des gens qui ont tout fait pour que ça soit bien jusqu'au bout, bout du bout du bout et il y a un petit truc un, un, un grain de sable qui, 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 fait, qui, qui fait défaillance en fait et ouais. moi ma réflexion de ça c'est de te dire est-ce que ce, ce petit truc de défaillance il est imputable même si c'est très dur à, à, à dire et à accepter et à, à juger en fait, à la personne quand même, tu vois au final, à l'équipe, à l'entraînement, ou est-ce qu'on peut se dire non, c'est un facteur externe qui vient, euh, qui vient perturber euh, le truc et sur lequel il n'y a, a pas de responsabilité en fait qui peut être mise. Et ma réflexion à moi, elle est de me dire c'est quand même Imputable. <rire> C'est-à-dire que quand tu as la blessure, pour illustrer ce que je te dis, c'est la blessure. Souvent, on va dire, il a un super entraînement et tout, mais il a une blessure et il est sorti sur blessure et c'est vraiment C'est vraiment pas de chance, en fait. Alors que la blessure, elle est quand même le. Tu sais, tu sais c'est le maladie. On dit la maladie, c'est le mal qui dit quelque chose, en fait. Donc le mal a dit quoi, en fait, sur la personne Et justement, moi, je pense que la blessure, c'est justement le, bah, le surentraînement ou. Mmh. je pense que c'est imputable et que au final, bah, c'était pas ça. Tu vois, c'est une histoire un peu de destinée et que la personne qui va gagner euh, sur une sur la blessure d'autre ou sur le sur le malheur de l'autre ou sur la sur le sur l'événement fortuit de l'autre, bah, c'est qu'il y a une tu vois il y a une il y a une destinée quand même. Tu vois, alors presque spirituelle cette histoire, mais je dirais toujours que voilà.
0: Ouais, bah, je, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que même si factuellement c'est pas 100% vrai, 100% du temps, mm. euh, je pense que c'est une bonne manière, euh, c'est une bonne heuristique de penser, c'est une bonne manière d'aborder oui. la chose, de prendre la responsabilité du truc, parce que ça te donne, bah, ça te met au centre de, du, de, de la décision, et ça donne le pouvoir de, de corriger, de t'améliorer, de te poser des questions, euh, parce que te sentir victime, de, de dire, c'est parce qu'il a plu ce jour-là, bon, ça te mène à rien, quoi, mm. ça, ça te mène à rien, alors que si tu te dis, ben. Bah, euh, Qu'est-ce que j'ai appris euh, de ce que de comment je dois m'adapter quand euh, bah, il peut potentiellement pleuvoir Là, ça te met en position de... Donc, je pense que c'est toujours bien de d'être dans cette posture de, de dire, de toute façon, euh, c'est ma responsabilité.
1: Mm.
0: Et comme ça, tu sais comment t'ajuster mais Mais, euh, mais euh, voilà, il y a, y a des milieux plus ou moins prévisibles. Mais euh, la Formule 1, je me faisais la réflexion parce qu'il y a as un niveau de... De, de, de surprise qui est qui est quand même ouais. phénoménal. Tu regardes Formule 1, non euh, J'ai regardé, euh, j'ai regardé au début. Euh, je sais pas combien il y a de saisons maintenant, quatre ou cinq.
1: C'est très très je, bien hein, Formule
0: 1. J'ai dû voir je, les deux ou je, trois premières. Commande, hein Ce sera mon compte. oui, c'est top, hein, c'est top. Hein. <rire> ça 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 t'aide aussi à vraiment à comprendre ah ouais. les enjeux, les les. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent hors course en vrai. Oui. Euh, et que la course c'est finalement que qu'un des aspects. Mm -hmm. euh, et euh, oui, et puis se devoir. Quand tu regardes, quand tu assis ton, dans ton fauteuil tranquille, que tu vois le, la course, tu te dis, putain, les derniers, c'est quand même des grosses brelles, hein. Ouais. Ils sont nuls, hein. Qu'est-ce qu'ils ouais. foutent en Formule 1 Tu, vois, tu, tu ouais. peux avoir ce genre ouais. de réflexion, pour te dire, mais il n'a pas sa place en Formule 1. Mais en vrai, quand tu vois l'écart entre, oui, entre les c pilotes, s'ils ont clair. les mêmes voitures, s'ils ont l'écart, euh, bon, ils se sentent bien ce jour-là, ils ne sont pas bien ce jour-là, mais l'écart, il est infime. Infime. Oui,
1: infinitésimal, c'est clair. Ouais. C'est vraiment... Euh c'est vraiment pas grand-chose. C'est vrai que c'est vraiment pas grand-chose. Et quand tu vois que tu as des... Ouais, des mecs qui dominent la course pendant des années, ça, c'est ouf aussi. Hein. Alors, ils ont tout fait hein, pour réguler le... Le... la suprématie de Ferrari et après de, de... de Mercedes. Là. Mais euh... Euh, Red, temps, Bull. Red Bull Red là,
0: maintenant. Hein. Red je... Bull, hein, Verstappen, je peux plus le voir. Franchement, il est bon, il n'y a pas de doute, mais <rire> il me saoule. Je peux plus le voir. Je peux plus le voir. J'attends juste que... que son règne s'achève. Comme ouais. c'était le cas pour Hamilton, on verra bien. Mais...
1: Ouais. mais tu sais, tout à l'heure, tu as parlé, euh, on, va, on va finir un peu sur un trait d'humour, on on, tu as parlé de l'Empire romain. Parce que évidemment, on a un petit groupe dans lequel on se met les, les petites idées, mais on note juste les idées comme ça. Puis tu as écrit Empire romain. Je fais, tiens, il va rebondir sur le train de, de l'Empire romain. Tu as suivi ça un ouais. peu non, ah oui, j'ai oui que j'ai vu que il <rire> y avait une
0: question qui tournait, c'était pourquoi il y a autant d'hommes qui sont euh, ouais, passionnés combien de, par combien mon... de
1: fois par euh, par jour par moi, tu penses tu à l'empire romain. romain Et toi, alors combien de fois par mois tu penses à l'empire romain
0: Oh, c'est variable, c'est variable, mais euh... non, mais parce que parce qu'il y a il y a ce truc dans l'air du temps. Euh, Je pense c'est c'est probablement déjà il y a un côté historique parce que c'était euh... C'était, ça fait pas. C'est un des faits majeurs de notre histoire euh, récente, oui. euh, qui qui a des effets jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, on est en Europe. Et en plus, y, moi, c'est, je pense, c'est Redalio qui m'a mis là-dessus quand il a commencé à sortir ses trucs il y a il y a trois mmh. quatre y y a ans ou un truc comme oui, ça. Oui. Euh, le déclat, le côté où tu te dis, bah ouais, on est peut-être sur un, la fin de notre empire, euh, oui. notre euh, voilà, d'une phase. Euh, de notre civilisation quoi et du coup tu tu peux tu ne peux t'empêcher de faire des parallèles avec l'empire romain parce que c'est
1: ouais. donc toi la... c'est plusieurs fois par euh, par mois c'est variable, euh, ouais, variable. Probab
0: probablement, ouais. ouais probablement ouais probablement ouais moi aussi ouais.
1: aussi et moi on me l'a fait je j'avais pas vu le trend et euh, ouais moi aussi tu vois et euh, c'est je crois tu sais quoi peut-être que ce truc sort maintenant parce que justement on, on sait qu'on est à l'aube d'un d'un virage et je pense que le, on parle de cette histoire d'empire romain parce que il y a une on en parle beaucoup du déclin du déclin de l'Occident tu vois du, du virage oui. et on sent qu'on est sur une sur un passage un peu comme disait il y a des euh, signes hein, il y a des, ouais. signes, y ah, y a ouais. des
0: tu vois il y, y a des citations d'historiens qui reviennent parce que Ouais. Comme, tu sais pas, il y en a une, tu vois, la citation exacte, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est en gros, plus un État prend des décisions débiles, plus tu sais qu'il est, qu est décadent, tu vois. Et donc, euh, eh oui. voilà, euh, on ne va pas en citer pour, euh, pour rester euh, poli, mais voilà, il y a plein de décisions qui sont prises où tu sais que c'est débile et que quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est dans l'intérêt de qui C'est quoi, le, ouais, quoi la peur pour la société C'est quoi l'apport pour la plupart des gens Et on voit bien, on voit mmh. bien que... Donc ça devient, je pense, de plus en plus une évidence, mais on... l'avenir nous le confirmera ou pas.
1: Voilà. Bon, bah écoutez, chers amis, euh, merci de nous avoir suivis. On est toujours sur les podcasts. Vous pouvez euh, nous suivre et puis vous abonner à la chaîne parce que vous êtes beaucoup à la regarder, mais moins là <rire> à vous abonner. On vous dit à ouais, bientôt. Abonnez-vous,
0: abonnez-vous <rire> abonnez à la chaîne YouTube ou sur votre outil de podcast préféré. Laissez-nous un commentaire, des questions. Enfin, mettez des likes. Mettez cinq étoiles, ça, ça va nous aider vraiment à bah, voir que vous appréciez, puis poser des questions euh, qui nous permettront de rebondir, de nous donner des sujets pour euh, les prochains épisodes. Merci beaucoup.
1: Ciao.